0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar, como sempre, pedindo para você me seguir no arroba podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram, Podcastingamper, tô no Facebook Vai lá no Instagram, dá uma olhada lá Além das publicações que eu faço, eu sei que são poucas Poderiam ser mais, dá uma olhada lá no Linktree Tem lá o Me Ajuda Que Eu Te ajudo. Ali tu pode se tornar um apoiador Desse podcast, como faz uma galera aí para que eu possa manter esse podcast no ar no episódio de hoje eu tive uma conversa bem legal sobre uma profissão que eu tinha bastante curiosidade. Então vai lá fera, não espera, você fera pra galera que pra falar, que pra falar sobre a vida de árbitro de futebol eu trouxe o Marcos Vinícius dos Santos e tá começando agora o Ninguém Me Perguntou. Oh já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh ho, 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 já começou Mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha, certeza já animou Porque você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo mano de canudo Gabriel, meu Deus do céu, Josué Ares da podosfera Conduzindo uma conversa
1: interessante
0: e sincera Ô oh, fera, nem espera, você fera pra galera Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera, oh, oh, já começou, mais um episódio do... Marcos Vinícius Gonçalves dos Santos, podia ser nome de monarca, mas é nome de juiz de futebol, como é que tu tá Marcos? Tudo bom Gabriel,
1: tranquilo, graças a Deus tô bem cara, Certo por
0: aí. Maravilha, maravilha, de onde é que tu tá falando cara? Cara, tô falando
1: de casa, mora em gravata aí, não no o grande, tô falando do meu AP aqui, trancado em casa pra não correr risco de pegar Covid novamente.
0: Novamente? já pegou?
1: Peguei, peguei. Peguei em novembro. Vai.
0: E aí, como é que foi? Eu ainda não conversei com ninguém que tenha pego Covid. Vai lá, conta, dá o teu relato antes da gente entrar no assunto.
1: Cara, foi, foi meio punk, assim, cara, porque eu, eu me considero, não vou dizer um atleta profissional, mas um atleta, né? Porque eu, eu além de árbitro de futebol, eu sou professor de padel. sou né? formado em educação ah. física e professor de padel. Então, eu sou atleta, digamos, né? E, ah. cara... O, o troço me pegou de uma maneira que me derrubou uns três dias em casa. Assim. Eu já estava preocupado em ir para o hospital. Dor no corpo, febre, dor de cabeça. Teve um dia que eu não coloquei a camiseta no corpo porque doía todo o corpo. Só para ter uma ideia. Ah. E aí no finalzinho... Mas veio forte então? Veio forte. Aí no final do isolamento o médico pediu 15 dias. Faltando três ou quatro dias para eu sair do isolamento. Eu começo com uma tosse muito forte. Aí eu vou no médico de novo. Pneumonia. Putz,
0: Marcos, mas que azar.
1: É, mas graças a Deus, o santo é forte e escapamos, escapamos livre dessa. Né?
0: Eu, te, eu tenho uma curiosidade agora sobre quem pega Covid, tu faz ideia de onde tu pegou ou não?
1: Então, cara, o, nosso, o, 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 o episódio de hoje é sobre Luiz de futebol. Futebol envolve jogo. Num jogo, quantas pessoas assim, rapidão de cabeça, pensa. São então, onze de cada lado, mais os, o quarteto de arbitragem, já são 11, 11 e 22, mais 4 e 26, mais os bancos de reserva, 50 pessoas. Foi num jogo de futebol, foi num jogo que eu peguei, foi num jogo. Mas
0: estava tendo jogo, Marcos?
1: Estava, aqui no Rio Grande do Sul teve a, a Copa, a Copinha que a gente chama, né a Copa da Federação Gaúcha. Porque esse ano uhum. ela foi nomeada como Copa sem Pinheiro. E eu, eu tava na final, tava fazendo a reserva da final pro GPR, entre, uhum. entre São José e Santa Cruz. E eu tava na reserva desse jogo. E foi depois desse jogo, aí três ou quatro dias depois, que eu tive os sintomas. Então só pode ter sido daí. Eu não fiz nada diferente. Ah,
0: que loucura, chefe. Bom, mas que bom que tu tá melhor e só vai agora. E a uh, expectativa de voltar a trabalhar agora?
1: Ah, daqui uns dias tem, tem galchão começando, né? Hoje é, é, é dia 15 de fevereiro, não sei quando o pessoal vai ouvir aí, mas hoje é 15 de fevereiro. O galchão pra nós começa dia 26. Hoje é uma segunda-feira, na sexta-feira próxima agora, dia 19, a gente tá a arbitragem toda que vai trabalhar no Gaúchão, está indo para pré-temporada de arbitragem.
0: Aí a arbitragem também faz uma pré-temporada, como é que é uma pré-temporada de arbitragem?
1: É, é um, a gente fica isolado no, num hotel por três dias e meio praticamente, quinta, sexta, sábado, domingo, até meio-dia, estudando, uh, revendo, né, regras, uh, revendo lances de campeonatos passados, uh, padronizando, aqui eu tô te falando aqui no Rio Grande do Sul, tá, Gabriel? A gente uhum, uhum, uhum. padroniza lances de mão na bola, bola da mão, agarra, agarra Legal. dentro da área. E a gente vê inúmeros lances de, é, que o pessoal recorta, o pessoal da nossa direção recorta e coloca o vídeo lá para todo mundo padronizar. Ah, onde, é, bota um lance, ah, essa bola deu na mão do cara porque estava indo na direção do gol. E agora, o que, que vocês acham? Ah, metade levanta, acha que foi pênalti, metade acha que não. Aí começa toda uma discussão sobre o lance, uhum. até que se convença aquela metade de sim ou de não. E ó a partir de agora, esse lance aqui é pênalti, por exemplo. E aí, todo lance que acontecer no campeonato e um árbitro que estava na pré-temporada não marcar, ele vai ser chamado a atenção. Então, cara, nós combinamos assim, tu viu isso? todo mundo, foi padronizado, como é que não me dá um pênalti ver?
0: Bah, que legal, Marcos, então a gente, tu vê, a gente tem uma visão bem leviana da, arbitra da arbitragem, então, né, porque a, na nossa visão o cara sempre pensa que o juiz tirou aquilo da cabeça dele, mas não, na verdade tem toda uma combinação, todo um preparado antes daquilo. É,
1: sim, não, tem uma ideia, a gente começa o nosso dia às sete e meia da manhã e vai até meio dia e meia, um intervalinho ali de quinze minutos, numa sala de aula, Vendo lances estudando regra, repassando regra, porque a regra de ano em ano ela tem uma alteração, né? uma ou duas alterações. E aí a gente vai, a gente fica esse período pela manhã na sala de aula, ou num auditório, alguma coisa assim, revendo esses, esses lances, tanto em vídeo quanto na teoria. Uhum. Feito isso, na tarde, a gente sempre vai para o campo de jogo, onde a gente pratica exercícios, tanto de movimentação da, do árbitro, quanto a movimentação do assistente e uhum. pessoal todo mundo conhece como bandeirinha, né? E, e para padronizar também os gestos. Porque não pode um árbitro, por exemplo, marcar um lateral com o braço estendido mais na linha do ombro e o outro marcar um lateral com o braço mais em diagonal para cima, por exemplo. Mas isso uhum. Isso são detalhes que mais vai entender o, o árbitro mesmo, né? Para o torcedor Sim. ali, ele não quer saber, ele viu que o árbitro botou o braço para o lado e deu. Mas, mas para nós árbitros que estamos vendo o jogo, a gente fica comentando sobre isso. Tem que
0: ficar claro para todo mundo, para todos os é. que estão trabalhando, digamos assim.
1: Exato, é como diz um, um, um dos nossos diretores, tem que ficar claro, tanto para o colega de arbitragem que está no campo, quanto para o jogador, quanto para o pipoqueiro que está lá em cima do Beira Rio ou na Arena vendendo a pipoca, casualmente ele olhou para o lado e enxergou o árbitro. Então tem que ficar calado para todo mundo.
0: Ô Marcos, e nessa. Vocês pegam o ranço assim de algum jogador, que nem por exemplo nessa pré-temporada vocês fazem, os árbitros costumam se conversar, dizendo, bah, tal jogador né, incomoda muito. Uh, Tal tá o jogador atrapalha uh, a arbitragem? Tem isso ou
1: não? não isso não é feito na pré-temporada, tá, Gabriel? E uh, eu não chamo de Rams, tá? É, isso é uma coisa que a gente... Uh, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, o nosso presidente da comissão, o Luiz Fernando Gomes Moreira, ele aplicou isso há alguns anos já e a gente vem fazendo isso direto. Que a gente chama de plano de jogo, tá? Vamos fazer de conta lá. Saiu um jogo, a arbitragem lá... Grêmio e... Grenal, Grenal, então, vamos botar Grenal, que é o mais polêmico. Gabriel é o árbitro, o Marcos é o assistente e o Joãozinho é o outro assistente. O que, que o Gabriel, que é o árbitro, vai fazer? Vai entrar e pegar a listagem de todos os jogadores que podem vir a participar da partida. E aí lá, feito isso, nós três, né, o árbitro, o Gabriel, o Marcos e o Joãozinho, mais o quarto árbitro, Aí a gente vai começar a discu discutir sobre os jogadores. Cara, esse cara é um cara faltoso. Esse cara gosta de fazer sim. Esse cara é um zagueiro que usa muito o braço na hora de cabecear. Esse é um camisa 10 que gosta de estar tá sempre conversando com o árbitro. Esse uhum. é o capitão da equipe que também gosta de conversar, mas ele não vem muito. Entendeu? Só uhum. uhum. nos meus exemplos aqui, tu já viu alguns, algumas pessoas que eu citei. Uhum, né? sim, sim. É, ó, esse é um técnico que Ele, ele conversa demais e, e sai muito da casa mas Isso tudo é feito no plano de jogo Então as pessoas Eu até costumo falar que as pessoas acham Meus amigos falam, inclusive vocês, vocês ganham só pra chegar lá apitar o jogo e ir embora Vai <risos> tá, tá bem de amigo, aí Marco? Vai tá parceiro, né? O nosso <risos> jogo começa 48 horas antes do apito inicial. E aí ele termina geralmente umas 18 horas após o apito final, porque aí tem súmula de jogo, que a gente tem que preencher ela corretamente, não pode colocar Nada na súmula que não tenha acontecido Durante o jogo Aí que são os detalhes que moram o perigo da, De uma arbitragem que a gente chama até às vezes Desatento
0: Mas tem aquele cara que quando tu vai apitar o jogo Tu pensa, putz, é pro, contra aquele time Daquele xarope lá Não tem isso, tem, tenta tem... lidar da forma mais profissional Não, não, a gente
1: tem É como eu falei, a gente tem Puta, vou ter que apitar hum. o, o jogo do, do, Daquele cara, aquele camisa desse Que não cala a boca um segundo durante o jogo Como é que nós vamos fazer? Cada um tem sua técnica. Eu, Marcos Vinícius, apito, tira as costas, sai fora. Não dou tempo do cara chegar, a vir, vou uhum. na minha orelha, entendeu? Ah, tem ó, aquele outro zagueiro lá. Tu apita, o cara vem. Tu apita, o cara vem. Tu apita e sai fora. Se o cara veio, tu para e avisa. Tu apita, sai fora. O cara avisou de novo: ó, não falo mais contigo. Na próxima é um cartão amarelo. E deu. Uhum. E, assim, e assim a gente vai levando. Mas como eu disse, cada um tem uma técnica. Tem gente que gosta de conversar mais, tem gente que conversa, dá um tapinha nas costas e vira e sai. Mas não é o indicado, sabe, Gabriel? O, uhum. o que nos passam, inclusive, na pré-temporada, é isso. A pita, vira e sai. Não tem que dar papo pra jogador. Não tem que dar papo pra, pra técnico. É só isso. A pita, vira e sai. Bota a regra.
0: Uh, ou tu, tu fica que nem o Daronco, estourando os uniformes lá e e ameaça o jogador só de olhar pra ele, pode ser assim também,
1: né? É, só, só no olhar, né? Não pode abrir a boca <risos> pra nada. No olhar, só no olhar. Sabe que eu, eu trabalho muito com fundarão, porque às vezes eu faço quarto árbitro pra ele, principalmente ver o chão, né? Uhum. E às vezes nós estamos conversando alguma coisa e do nada ele vira a cabeça e olha assim com aquela cara. Aqui. Imagina, se bem que ele, eu sou da altura dele, né? Só que ele é mais forte uhum. que eu. Só no virar a cabeça e me olhar com aquela cara e digo pô, olha, é. irmão, calma aí, não fiz nada. <risos>
0: Ô Marcos, vamos voltar umas casinhas. É dona Lorenir, tua mãe? Isto. E a dona Lorenir, cara, ela consegue olhar os jogos que tu apita? Ou ela. ela tem medo do que ela possa, que possa sobrar pra ela? Como é que é essa situação aí?
1: Ah, minha mãe é uma das minhas maiores fãs. Ela. Mãe é, mãe. é ela, 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 ela chega a tirar foto da televisão e postar em Facebook, Instagram. Meu filho tá na TV, meu filho vai apitar tal jogo. Ela ama isso, cara. ela
0: Os caras não vão lá incomodar ela, não?
1: Não, não, pior que não. O pessoal meio que respeita, assim. Até porque tu, tu, a gente é amigo ali no Instagram, e tu, né? Mas no uhum. Facebook ninguém me acha.
0: Uhum.
1: Facebook ninguém me acha. E não, não porque eu tenho alguma coisa pra esconder, não tem nada pra esconder. Mas o, o pessoal não não vai atrás e não incomoda ela o pessoal só vai lá e, ah. e comenta ah parabéns sucesso para ele e tal até porque não é muito aberto as redes sociais dela então
0: sim ela consegue manter essa essa privacidade ainda
1: sim sim ela mantém
0: cara então, e de é deck nasceu essa vontade aí de eu sempre tive uma impressão que o, o juiz de futebol ele queria antes ser jogador de futebol eu tô certo ou tô errado foi esse o caminho ou não
1: vamos lá como tu disse vamos voltar algumas casinhas Uh, todo menino brasileiro, pelo menos Que nasce, já nasce com uma bola no pé Então, todo menino brasileiro Ou pelo menos 90% gostaria De ter sido jogador de futebol Eu joguei futebol na categoria de base Tanto de Grêmio, quanto de Inter Aqui no Rio Grande Sul então... ah, era
0: boleiro então?
1: Ah, joguei Não, boleiro eu considero o cara que é bom de bola Eu, <risos> pelo fato de ser árbitro Eu sou ruim de bola
0: <risos> <risos> Mas tu não era o cara que o pai pagava Pra entrar nos times?
1: Não tanto, é porque, tanto que a gente nem tinha dinheiro na época pra isso Daí eu ia a mais na garra, assim, eu Era um zagueirão, né? Meio desengonçado, uhum. grande Joguei bola, cara Joguei bola no Grêmio e lá E aí, tá Passou o tempo Joguei, acho que dois anos no Grêmio Três anos no Inter Isso lá com no, Dos nove aos 14, Alguma coisa E aí passou Fiz minha faculdade, estudei tudo, entrei na faculdade de educação física com o pensamento de ser, joguei, pra tu ver como eu sou um cara da educação física, eu joguei basquete na Sojipa, eu joguei vôlei no time universitário da Ubra, e foi quando eu entrei na faculdade. Aí pensando... Ah, é um
0: ca... tu então é um cara dos esportes. É,
1: o esporte, totalmente do esporte. Eu tenho um monte de medalha de natação, tudo. Mas
0: Uma... olha só, é. mas que
1: Quase um Michael Phelps, <risos> E aí, nessas andanças da vida aí, trabalhando numa academia aqui na minha cidade, entrou um, um rapaz, um aluno, e, e me pediu, cara, eu preciso fazer um, isso em 2006, eu preciso fazer um, um condicionamento físico, porque eu tô me preparando para um curso que vai ter e tal, daí eu preciso correr tantos mil metros, preciso fazer não sei o quê. Aí eu, interessado, né, pô, legal, cara, tipo, curso do que que tu vai fazer? Aí ele me disse, ah, um curso de arbitragem, eu quero ser árbitro de futebol. Daí eu me interessei, comecei a conversar com ele. E ele me disse, ó, oh, as inscrições estão abertas até, sei lá, mais uns cinco dias, assim, daquele dia que eu tava conversando com ele. Aí eu fui atrás, isso era 2006. Não consegui me inscrever em 2006, eu tive que esperar para 2007. E aí eu me inscrevi em 2007 e dali pra frente fiz o curso. Foi, foi totalmente ao acaso, galera. O cara foi lá para ser meu aluno, conversei com ele, fui atrás do curso, me inscrevi
0: e gostei. O que é o certo falar? É juízo ou é árbitro? Árbitro. E por que, por que se tem essa, essa tradição, será, de chamar de juízo de futebol?
1: Pelo fato, sei lá, deve ser pelo fato de estar julgando algum, alguma decisão, de ter que estar tomando alguma decisão muito rápida, sei lá. Mas o correto é árbitro de futebol. É, e antigamente era bandeirinha, né? Hoje não é mais bandeirinha. Hoje, é... na verdade, hoje, até 2021, são os outros árbitros, que até alguns anos atrás também era árbitro assistente uhum. e quarto árbitro, hoje são os outros, árbitros, assistente, número um assistente, primeiro dois. Qual é que é o
0: caminho até tu ser, tu ser árbitro de uma partida ali? Tu já é escolhido antes da partida, ó, tu vai ser o árbitro dessa partida, esse vai ser o assistente, esse vai ser o quarto árbitro, ou... Escolhe a equipe depois entre vocês lá, ou depois de escolhida a equipe que é escolhido um
1: árbitro? Quando tu, tu vai fazer o curso, e tu, tu entra lá na federação, seja ela gaúcha ou qualquer que seja, tu vai tu vai predis, uh, te predispor a ser o árbitro assistente, né? Sei lá, Gabriel, eu quero me inscrever para ser árbitro, ok. Aí tu vai fazer todo o curso, o curso pro árbitro e pro assistente é o mesmo, tá? Só a prática que é diferente, a teoria é a mesma. Todo mundo tem que saber todas as, as 17 regras e tudo mais. Só que daí, na prática, é o que difere. E aí, quando tu tá finalizando o curso e tu pediu pra ser árbitro, os dirigentes, os comiss... ah, o pessoal da comissão de arbitragem, ele vai te dizer, cara, tu não tem perfil pra árbitro, tu não tem perfil pra assistente, quem sabe tu vira árbitro, entendeu? Uh -huh. Conheço, conheço Quem? tenho amigos que, vou te citar um, Altemir Hausmann, conhece? Aham. Uh -huh. Conheço iniciou na arbitragem como árbitro, só que eu não sei a história completa dele, tá? Mas eu sei que foi essa. Ele, ele iniciou como árbitro, queria muito ser árbitro, e alguém chegou nele, encostou nele e disse: Cara, quem sabe vamos para bandeira? Tu tem um, um perfil legal de assistente, quem sabe vamos tentar na assistência? Virou filho, entendeu? E aí, para nós é assim: daí tu faz lá o curso. E diz que tu quer ser hábito, Tá, beleza, passou no curso, aí tudo começa por baixo. Vai, vai começar pitando jogos juvenis, infantis, que é categorizado até 15 a 17 anos. E aí, para isso, tu tem que ir evoluindo. tem que ir fazendo bons Sim. jogos para fazer jogos juniores, que é até 19, 20 anos. E nisso, o, o, os teus dirigentes vão vendo os teus jogos, ou alguém vai passando informações para ele. pessoal ah, uhum. Mar o Marcos foi bem nesse jogo. Vamos botar ele de novo num jogo mais cascudo. Cascudo é difícil, tá? Tá ligado? É, aí, e é assim que vai, cara. É, o, a, por exemplo, ah, vai ter um jogo final de semana. Esse jogo aqui eu preciso de um cara mais experiente. Aí tu pega a lista de árbitro. Uh, Marcos Vinícius é experiente, Davi Baquina é experiente, Érico, Andrade é experiente. Vai, vai ficar entre esses três aqui. Tá, mas o Marcos acabou de fazer jogo do time A, então o Marcos não pode fazer de novo. Uhum. Aí tira o Marcos e fica só entre o Davi e o Érico lá. Aí esses dois vão para sorteio, E é assim que vai. Os árbitros são assim, os assistentes geralmente são 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 colocados a dedo assim, ó, eu quero esse cara e esse cara. Aham.
0: Aham. Mas há os dirigentes que escolhem daí.
1: Os dirigentes da federação.
0: Sim, da comissão de arbitragem, arbitragem, isso. Sim. Isso. Eles que escolhem.
1: Isso, aham. É mais por Mas é
0: feito é feito uma escala já, não, ou é jogo a jogo pensado isso.
1: Não, é é é jogo a jogo. É assim, ah, hoje tem jogo do, do, do cerâmica contra o, o 15 de novembro. Ah, daí o Marcos não pode, porque o, o Marcos fez um jogo do Cerâmica há 15 dias atrás. Então tem que colocar outro cara. Aí beleza. Aí na hora de fazer os assistentes é a mesma coisa. Ah, o Gabriel não pode, porque o Gabriel fez o jogo do 15 de novembro há um mês atrás. Tem que dar. Pra, pra gente repetir time, tem que ser cada. um jogo a cada três. E aí vai, e aí vai, 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 eles vão colocando assim, quem não, quem não fez jogo, quem fez, que não pode fazer jogo, por exemplo, uh, aqui no Rio Grande do Sul a gente, a gente chama por delegacias, tá? Então tem a delegacia de Caxias, tem a delegacia de Pelotas, tem a delegacia de Santa Cruz, de Cruz Alta, perdão. E por exemplo, tem um jogo do Brasil de Pelotas e Juventude. Ninguém que more, por exemplo, o GPR que é de Pelotas JPR, é Gonçalves Lima, que é de Pelotas, ele geralmente não habita Jogo do Brasil. Só se for alguma decisão, assim, que realmente precisa. Mas geralmente não habita. Só pelo fato de ser da cidade, não, não é porque é torcedor, nada. Até porque ninguém, sim, sim, porque ninguém sabe, né? Mas porque é. Tem que
0: ser uma lisura, né? Tem que
1: ser lisura. Isso, isso aí. Sei.
0: Ah, tu disse ninguém sabe, Marcos Mas vocês, entre vocês, você sabe os times Que os outros torcem ou não se fala nisso?
1: Não se fala, para mim Só se, uhum. batam, olha, só se escapar muito E escapado, mas até porque A gente costuma dizer que o momento que tu Entra na arbitragem Tu, tu perde o teu coração de torcedor Já era, ele some uhum. Até porque muitas coisas que a gente Vê dentro do, do campo De jogo ou ao redor do campo De jogo, no estádio Vai te decepcionando, assim, entendeu? Tipo, muita, uhum. muitas coisas de ah, o torcedor a gente vê na rua, os torcedores se batendo, brigando, uhum. discutindo. Quando tu vai ver, os caras somem das câmeras, os jogadores somem das câmeras, entram nos, nos túneis ali que dá acesso aos vestiários, se abraçam, marcam uhum. janta, marcam churrasco, e aí só fica a imagem que apareceu lá no campo de jogo. Então, uhum. ninguém sabe nada. Um ou outro sabe, assim, porque o cara deixa escapar, mas hoje, acho que até a maioria não torce, digamos. Aqui eu posso te garantir, no Rio Grande do Sul, que 98%, não vou botar 99, 100, mas acho que 98% não torce.
0: Depois eu te conto fora do ar aí quem é, Sim. mas um amigo meu trabalha com um ex-árbitro agora, né, e diz que foram fazer uma homenagem para ele de aposentadoria não sei o que que foi lá no trabalho e colocaram uns vídeos que a família mandou né diz que e ele né, nunca nunca entregava o time dele diz que lá pelas tantas nos vídeos aparecem aparece um monte de foto atrás dos, dos guri dele com camisa do inter aí diz que a galera foi abaixo do lugar aí ó até colorado <risos>
1: Eu vou eu te citar uma vez porque eu tava indo para um jogo em Erechim. Aí eu, mais dois assistentes, e a gente, eu era quarto árbitro, e nós tava indo pegar um árbitro que morava longe, assim, longe da capital aqui de Porto Alegre. Uhum. E aí, tá, chegamos na casa do cara, perto do, das duas horas. Não, perto das 11 horas da manhã, porque Erechim é longe. E ele disse, não, entra aqui, só tô terminando de fazer alguma coisa aqui e, e já vamos ir. E eu pedi, ô fulano, faz, faz entrega o nome do cara. Ô, ô fulano, me, me consegue um copo d'água, hein? Daí ele disse, não, abre aqui, ó abre essa, em cima da pia, abre a portinha da direita, pode pegar um copo. Aí eu abri a portinha da direita, cheio de copo do Grêmio.
0: Ah! Eu, Caraca!
1: Então, tu é gremista? Ah, puta merda. Não, então faz o seguinte, então abre a portinha da esquerda. Abriu a portinha da esquerda cheio de copo do Inter. para ah. ah, ver, não, não, tem, não tem como saber. Ah.
0: Tinha assim, uma, mais,
1: mais de 10 copos de Grêmio Inter. do, do lado do e nem perguntei nada também, aí já começamos a dar risada, hein?
0: O árbitro precisa ter uma outra profissão, Marcos, ele precisa ter uma outra renda, ele não pode viver só de habitar futebol.
1: Cara, árbitros que trabalham no Brasileirão, eu acredito que eles consigam viver só de, de arbitragem, tá? Uhum, Porque o... Mas
0: pode, pode.
1: Pode o quê? Ter outra, outra profissão?
0: Não, pode viver só de arbitragem.
1: Pode? Pode. Mas como eu achei
0: que era proibido, achei que tu era obrigado a ter uma, uma outra renda, que não fosse só essa.
1: Não, não, tu pode, pode. Só que, como eu te disse, a, a maioria, o pessoal que não trabalha em Brasileirão, Série A, todos, todos têm. E ainda alguns que trabalham no Brasileirão Série A, alguns têm. Mas alguns não precisam, né, porque é, são bem remunerados, trabalham de... Sei lá, duas vezes na semana, fazendo jogos aí, aí não precisa Mas de quem trabalha de Brasileirão Série B Para baixo Se não tiver outra profissão Morre de fome, cara
0: Quanto que vai ganhar o árbitro que vai apitar Inter e Flamengo semana que vem? Já sabe quem é? Eu já sei quem é Não, não, não sei
1: É o Rafael Klaus Paulista Rafael Klaus.
0: Rafael Klaus, eu não lembro
1: dele. É, tu não lembra de nome, mas quando tu olhar a imagem, tu vai, tu vai lembrar. Depois tu coloca aí. É, cara, vai ganhar uma boa grana. Eu só prefiro não falar em números assim desse pessoal aí, porque a gente tem muitos amigos, mas é... Ah. É, é bastante. Eu, eu...
0: Mas ganha ali ganha ali uma porcentagem pelo jogo ou é porque é esse jogo ali que ele Não, não, aí? não.
1: É uma taxa fixa para todos os jogos. É uma taxa só para... Tipo, o jogo, eu vou, vou. Vou inventar um número, tá? O, tá. Jogo, o jogo do Campeonato Brasileiro, mil reais. O jogo que o, campeonato, que o cara for apitar e o cara for FIFA é 50% mais. Então ele ganha os mil mais 50%, R$ hum, Entendi, entendi. Só que nisso tem que descontar imposto, né? Desconta INSS Sim. e se atinge o imposto de renda, desconta o imposto de renda também. Ah, Mas acabei pode... de
0: ver a foto do. Acabei de ver a foto do Rafael Claus aqui Sabe e estou retirando o que eu disse. Eu acho que o internal vai ser campeão brasileiro semana que vem. <risos> <risos> tô mas
1: mas tá, reconheceu, mas... né? Não fica de mal comigo. <risos>
0: Reconheci. É, mas
1: o cara é bom, cara. O cara é bom. Ah, e, pode... e pode ser como pode não ser, né? Ah, isso é... Que é bobagem minha. É, e sobre esse, esse valor irrisório que eu te dei aí, tu pode botar umas 3, 4 vezes mais em cima, aí. vai chegar perto do valor.
0: Mas aí tu ganha, tu ganha diárias, ganha passagem, é tudo pago? Sim. Ou tu gasta do teu? Não, não,
1: tudo é, é, tudo é recebido, diária e passagem. Aqui?
0: Que nem se tu é chamado pra apitar esse jogo, eles têm que te pagar daqui, daqui de Gravataí até lá e depois voltar.
1: Isso, é. Mas aí, assim, que nem o, o Klaus, esse Rafael, ele vai vir de São Paulo, então ele tem uma diária e uma passagem. A passagem é a CBF mesmo, emite a passagem, ele só entra em primo. Mas aí ele chega aqui e tem a diária, que já é depositada depois, e a, e a passagem é emitida. Então ele ganha o valor do jogo e mais a diária, que eu não sei quanto é que é na CBF. Eu sei só os valores aqui do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, uhum. daqui a Erechim é um valor bem bom para nós que vamos a Erechim. Porque a é, sei lá, 400 e tantos quilômetros de Porto Alegre. Vocês vão de carro? De carro. Aqui no Rio Grande do Sul, tudo carro. Uhum. Aí vamos de carro, todos juntos num carro só, os quatro. Vai os quatro. Quem estiver quem levando a viagem, quem for o dono do carro, uh, recolhe todo o valor da passagem. Uhum. E cada um fica com a sua diária e a sua taxa. E aí, assim, só para deixar um pouco mais claro, tipo, o árbitro ganha X. O assistente ganha meio X. E o quarto árbitro ganha um quarto de X
0: Tu falando em X agora Eu comecei a pensar que o cara ganha um X Um X,
1: uma toca um x salada,
0: Aí depois o outro ganha meio X salada E o outro ganha só um pedacinho no X salada O outro, outro ganha só o,
1: o milho e a ervilha
0: <risos> Ô Marcos, antes de eu te pedir para, eu, eu quero que tu conte No teu primeiro, primeiro jogo Que tu, 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 tu apitou Eu quero te eu, eu vou te fazer uma pergunta diferente tu nunca deve ter ouvido mas assim ó quando te perguntam para que time tu torce o que, que tu responde
1: eu torço eu eu geralmente respondo que eu torço para aquele trio ou quarteto de amarelo e preto que tá dentro do campo <risos> e que, que é o, o trio de arbitragem né mas de uns tempos pra cá eu tenho dito que é o time aqui da minha cidade, cara, porque eu tenho muito carinho por ele e infelizmente tá, tá sumindo do mapa aqui que é o Cerâmica Atlético Clube o Atlético Clube Cerâmica, Até ah, te ver sim, que eu não sei nem sim, o nome sim. do time.
0: Mas tu lembra Marcos, como é que foi o primeiro jogo que tu optou? Como é que foi? Me conta essa história aí. E quem foi? E quando foi?
1: Ah, o foi meu primeiro jogo foi por volta de 2008 lá por março, abril de 2008 eu me formei em dezembro de 2007, na arbitragem, foi um jogo da categoria Juvenil do Campeonato Gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. E na época eu apitava pela delegacia de Caxias do Sul, que é na Serra Gaúcha, e eu fiz um jogo Caxias e Esportivo de Pento Gonçalves, que a gente chama de o clássico da polenta.
0: Eu, eu tava pensando no clássico do vinho.
1: É, é o clássico da polenta esse. E Esse foi meu primeiro jogo, cara. Eu tipo, eu só tinha apitado jogos apitados na federação, tá? jogos de Vars assim, municipal, não não me lembro nem nem, nem sei lá, para não falar palavrão. Uh, e o da federação foi esse. E eu me lembro se não me engano, foi 2 a 1 um pro Caxias. E era março, já tava, olha só, para nós, março Porto Alegre aqui é quente pra caramba. Em Caxias já tava frio, que era um sábado. Tava meio chovendo, de tarde, frio, uma gurizada de sei lá, 14, 13, 14, 15 anos, um pouquinho mais, moleque voando. E eu iniciei, eu me lembro que eu iniciei muito nervoso no primeiro tempo, porque primeiro jogo como árbitro, como árbitro federado, e, e apitando um jogo. E por mais que fosse segunda ou terceira rodada do campeonato, mas era o clássico da polenta. Todo mundo já chegou lá. O cara chegou pra apitar agora e já vai apitar clássico da polenta. Uhum. Nossa, eu já, eu já fui cheio do medo. Pra segurar o lápis pra anotar o nome do time no cartão, a mãozinha tremia. Assim. Mas aí eu, foi, foi passando o primeiro tempo, foi rolando, dei um ou outro cartão ali que eu acho. Eu me lembro na época que eu acho que não precisava, daí acabou o primeiro tempo o meu colega que era um pouco mais experiente né, tava de assistente ele me disse ó oh, tá, não precisava aquele cartão tá, não, dá uma segurada não precisa ir tão tão apoio assim deixa os caras jogar aí o segundo tempo já foi mais tranquilo e consegui como a gente costuma dizer legitimar o resultado da partida foi tudo deu tudo certo
0: não te incomodou no final do jogo
1: nesse não Nesse foi tudo certo.
0: <risos> então me conta um que tu te incomodou aí no final do jogo. Vamos lá. E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se barra podcast Ninguém Me Perguntou. Vou repetir. www.apoia.se barra podcast Ninguém me Perguntou. Veja o que, que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda. Pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Não precisa... Ou durante o jogo, né? Que tu te incomodou, né?
1: Sim. Não precisa ser jogo federado, né? Pode ser jogo... Não, não qualquer falar. jogo que tu tenha tá. habitado. Eu fui... Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade que é perto de Montenegro. Tu deve conhecer. Os ouvintes eu não sei, mas tem a cidade de Barão. Conhece?
0: só de nome.
1: Ah, tem, ali tem é uma, uma cidadezinha pequenininha ali um campeonato municipal muito bom de apitar já apitei várias vezes ali e uma vez foi apitar uma semifinal ali
0: e rola dinheiro nesses campeonatos né
1: Omar? E rola rola os, os jogadores são contratados?
0: É, já não, vi eu tenho amigos que ganham dinheiro bom para jogar vários no final de semana.
1: teve uma época logo que largaram o futebol tanto o Perdigão do que era ex-inter Enquanto o Arilson, ex-grêmio aquele, os caras pagavam eles para ir jogar lá nesse campeonato, cara. Uhum. E, é. Enfim, aí fui apitar uma semifinal lá, era Estrela do Mar e Copacabana, são dois times municipais lá dele. Uhum. O jogo rolando, tudo certo, o Estrela do Mar, que era o time da casa, precisava ganhar o jogo porque ele já tinha, ele tinha perdido a primeira CM, então essa era a segunda CM para ir pra final. Tá, o jogo tá rolando e tal, tá, tudo certo, tá, tá, tá. Lá pelas tantas, tá 0x0, zero zero, eles precisavam ganhar. Lá pelas tantas, sei lá, uns 35 do segundo tempo, uma falta na frente da, da área, da, na frente da, do assistente de um dos bandeirinhas, o cara vai e dá um, uma pegada, assim, dá um chute na perna do outro, e só que ele pegou muito a bola, sabe? Ele pegou a bola primeiro e aí a bola saiu para lateral e na continuação pegou uma perna ali que deu uma rasteira no cara. Não, ele,
0: ele deixou a perna, aquele clássico deixada da perna.
1: Não, mas foi, foi bem rasteiro, foi bem perto do gramado, não foi mais alto assim, ah, sabe? Aham, eu, aham. eu vi que tu visualizou uma imagem alta, foi mais embaixo.
0: Eu, eu imaginei aquela lavrada que chama de baixo para cima. É, assim. não,
1: não, foi mais foi mais na linha do pé mesmo, foi lá embaixo. Sabe? o cara uhum. veio com o um pé assim, para dar uma, uma, um, um chute na bola, pegou bola, mas depois raspou no, no tornozelo do cara. Assim. Na minha concepção, não foi para aquilo tudo, lateral para o time visitante. Uhum. Só que como foi na frente do assistente, o assistente já levantou a bandeira marcando ali, fervoroso porque, claro, a torcida da casa tava toda na orelha dele ali, uh -huh, jogando uh -huh. cerveja, cuspindo uh -huh. chamando uh -huh. a mãe de santa Tudo, todas essas coisas, né? Me
0: xingando as filhas, me xingando,
1: os filhas é, isso aí e aí, nisso, o cara levanta a bandeira e sacode e diz, foi falta, eu digo não vou me lembrar do nome do cara graças a Deus eu não vou me lembrar lá uh, cara, não foi, não foi, beleza, bota pra cá e, cara, Marcos, foi falta, eu disse, cara, não foi, foi lateral pra cá, e a gente costuma combinar isso antes, sabe, antes do jogo, uhum. ó, quando acontecer uhum. tal lance, vai com o árbitro, só se, se eu não tiver 100% certeza, eu vou contigo, mas se eu tiver certeza, vem comigo, ok. Uhum. E o cara ficou bem como, ao contrário de que todo mundo diz, o cara ficou para um lado, e eu fiquei pro outro. É. Ah. Aí deu aquela gritaria, a torcida já jogando copo ali, porque... A torcida de interior de campeonato municipal é só um, uma cerca, né? Um, uma ah, um tela assim na altura da cabeça, se o cara quiser, pula e, é um... e deu.
0: Não, ele fica um passo, né? O campo é um passo depois da cerca, uhum. se esticar o braço, puxa o bandeira pela camisa, Sim, né? Sim, o, bandeira o tem... assistente pela camisa. Isso, o
1: assistente tem que correr em cima da linha, se correr no lugar ah, ali mais para trás, <risos> os caras pegam ele direto. E aí o cara, a torcida gritando, e aquele cara ali, deu sou meu, tá, deu, chega, é pra cá e acabou, lateral pro ataque, tá, e foi, lateral pro ataque, tal, nesse lateral gera um contra-ataque pro time visitante, visitante, pá, pá pum, 1x0 visitante aos 39 do segundo. Bah. Aí, rapaz, juro pra ti, eu te contando isso, eu tô arrepiado agora só de lembrar. Não, cara.
0: Eu, eu tô pensando como, quanto, quanto tempo se leva correndo de barão a, a gravatar isso aí, porque isso aí é pro o cara sair correndo e até em casa
1: é por aí, cara aí deu aquilo, a gritaria e os caras, os jogadores já vieram meter ter pressão, porque tu não deu uma falta lá tu não deu uma falta lá, não cara tudo certo, só que daí como eu já tinha ido tá vários anos ali, eu já tava já era mais conhecido pelo pessoal, tanto que eu tava fazendo uma é. volta de semifinal, né tá, ok Tá? os jogadores conseguimos contornar ali, só que acaba o jogo, o time é eliminado, tá? O time da casa é eliminado e Barão lá esse campo que eu tô, tô te comentando, ele é, eles chamam de linha baixa, que é interior tem essas coisas assim, é, uhum. é tipo um buraco no meio da terra assim que os caras vão vão fazendo a cidade para dentro do buraco e aquilo é, um, é lá embaixo, tá
0: Sim.
1: E aí Pra sair do gramado, do campo, tinha um portãozinho, um portãozinho que é um cadeado, que o cara sopra o cadeado, o cadeado abre. E pra, pra, pra chegar até o vestiário, que é no ginásio, do lado do campo, tu tem que passar pelo meio de toda aquela torcida que tava ali te esperando, com Meu Deus. Um copo de cerveja, um cuspe. Um... A brigada não protege? Que brigada! Não. brigada, que brigada.
0: Que brigada. <risos> é no interior,
1: Gabriel. É lá, lá, 80 quilômetros de Porto Alegre. Eu não quero te mentir, mas eu acho que de plantão tem seis brigadianos na cidade. <risos> e aí, tu imagina. Aí, como é que nós vamos sair? desse cara, vamos, vamos ter que ir, né? Vamos pôr o ferro pra eles, vamos. Aí o cara, o um Bandeira é esse que queria dar a falta. É, mas tu não deu a falta. Mas, cara, não foi falta e acabou o assunto. Vamos pro vestiário e depois a gente conversa. E nós começamos a sair assim, ó, esperando tomar tapete, esperando tomar uhum. tudo, né? Começamos a sair, começou a voar cerveja, cerveja, água, garrafinha vazia na cabeça, tudo. E nós apertamos o passo. E no que eu aperto o passo pra entrar no vestiário, esse assistente fica pra trás. Aí eu pensei, bah. puta, vamos bater no cara, né? voltei peguei ele pelo braço assim quando eu seguro ele no braço ele tá falando com o um torcedor assim mas eu dei a falta quem não deu quem não deu a falta foi ele filho da mãe nossa cara. Ah, cara a vontade que eu tinha era de eu bater nele aí eu ah, só larguei ele para trás e fui pro vestiário ali aí eu tomei banho de cerveja tomava a gente costuma no interior, assim, a gente costuma tomar que os caras mijam no copo, eles fazem xixi no ah. copo e jogam no cara, nós tomamos banho, de ah. xixi, cuspe tudo, cara, até umas, tinha umas pedrinhas aquelas britas, os caras cara até brilha, cara.
0: entramos foram sair do vestiário dois dias depois? É,
1: duas horas e meia depois quando o normal é 45 minutos depois, Uau. nós entramos no vestiário, chaveamos e os caras, a torcida, ela, ela chutava a porta, uma porta de ferro assim, chutava a porta, chutava, a porta começou a empenar embaixo, o corte começou a envergar Nossa, embaixo. E, eu, e o vestiário era baixinho, com telha de barro. Os caras botaram alguma coisa do lado de fora para subir. Começaram a tirar as telhas. assim. Porque nós vamos entrar. Nós vamos matar vocês. E não sei o quê. Ah, foi intenso.
0: Cara, o que, que é a ignorância do ser humano, né? O é. Marcos, pensando agora, eu tinha ouvido falar, né? Por causa do... Ah, daqui a pouco tá, o dinheiro. Sei lá, não tem justificativa, né? Querer matar os caras, né? Uma coisa é tu xingar ali, tu tá brabo, tu xingar. Agora é tu ir lá querer bater na pessoa, querer agredir a pessoa é demais. Pra, 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 é, pra
1: minha cabeça. mas essas, é, essas comunidades aí... Claro que não justifica, tá? Mas essas comunidades, essas cidadezinhas pequenas, assim, domingo não tem outra coisa a fazer a é não ver o futebol municipal da cidade, Sim. entendeu? Aí Sim. o que, que eles fazem? Sim. Que nem nesse, nesse caso, tá? O, campo, o jogo seria no campo do, do Estrela do Mar, que é do ginásio lá da linha abaixo. Então tem o ginásio do lado do campo. O que, que eles fazem? Churrasco da comunidade hoje. Daí vem toda aquela comunidade, faz um churrasco ali para mil e tantas pessoas. Todo mundo almoça, famílias, crianças, mulheres. É um e... evento. É um evento. Almoça, aí o pessoal... Toma uma coisinha, né? Umas 8 ou 30 cerveja e aí fica pra ver o jogo. E aí esses são os caras que, que ficam ali na beira da tela, os caras que tomaram as 30.
0: E esses aí, esses jogos aí são mais difíceis do que, do que apitar um. Apitar um Grenal na final de brasileirão ou não?
1: Ah, com certeza. Um grenal final de Brasileirão, hoje eu já não sei te dizer, cara, porque é, é, é terrível. Eu, eu nunca passei por essa experiência, acho que não vou passar. Mas é terrível, cara. É que esses jogos, assim, que nem a gente comentou no meio da conversa, não tem policiamento. Não tem Sim. o que eles chamam de segurança. São, são dois, três senhores ali que trabalham na comunidade, que também já tomaram cerveja, que também estão... Tão... Estão torcendo pro time da casa, então... Vão
0: querer te bater é, também. É, e
1: ele, tipo, ah, seguro, cara. Não, não vou segurar, deixa eu apanhar. Então, esse, assim, psicologicamente, esse jogo é mais difícil. Esse jogo é mais difícil, ah, porque tu tem toda, tudo isso que envolve, né, torcidas. Assim.
0: Sim. Mas... E, e algum jogador já tentou te agredir dentro de campo?
1: Ah, eu fui agredido duas vezes. Ué, em, cator... em 14 anos de arbitragem eu fui agredido duas vezes e as duas vezes em jogos uh, que não são federados, por isso que eu, eu te comentei que esses jogos não federados são mais difíceis né? uma vez, aham, uma vez eu tava em lajeado, habitando um jogo lá que eu não vou me lembrar que campeonato é mas eu me lembro o nome do cara Maurício Malman, eu me lembro até hoje
0: era o jogador jogador,
1: se Deus quiser um dia que vai se encontrar na rua, eu vou pedir pra tomar
0: uma cerveja com ele <risos> Tem que, é. tem que pregar o perdão, Marcos.
1: Sim, mas por isso que eu quero tomar uma cerveja pra ele e me perguntar <risos> por que tu me deu uma cabeçada, cara. Por quê? Ah,
0: ah,
1: o, tava jogo, o jogo rolando, tudo. E ele, ele sofreu uma falta. Eu apitei a falta. Uma falta nítida. Apitei a falta, chamei o adversário, vim cartão amarelo pro senhor e tal. E beleza. E o cara, esse Maurício, pegou, levantou do chão e virou pra ele virou pra mim, tá, tu não vai dar cartão pro cara, só acabei de dar o cartão pro cara, tu não tá vendo, aí ele pegou, ah, eu não tô vendo, então toma, pum, esse é o ignorante, pegou e me deu, mãe. deu uma cabeçada, pegou no lábio, assim. eu usava aparelho, aparelho ortodôntico, o lábio de cima grudou no aparelho, e aí vai puxar, ah. vai puxar, já sai sangue, já sai... essa foi uma das vezes, Aí, né, não, nessa vez eu não processei, porque eu era inexperiente, e deveria ter processado o rapaz, uma outra vez, eu acho que foi 2017, eu acho, Habitando também uma semifinal daquela... Ouvi, lembra da Copa Polar que teve no Rio Grande do Sul aqui? Era, é, uma <risos> Copa Polar do Campeonato de Várzea. Era isso aí. Era semifinal Nossa. lá em Encantado. Aí era até, Ah, não vou lembrar. O time. Atlético... Atlético alguma coisa. Era um time de lá contra um outro time de uma outra cidade, e o cara jogador, cara, só lances bestas, esse. o jogador, o zagueiro, meio campo, nem era zagueiro, meio campo, foi o cara ia entrar na área, ele chegou correndo no cara, pum, puxou a camiseta do cara, e parou, amarelo tal, tá, o cara, Não, desculpa o professor, tá, beleza, saiu pro lado, segundo tempo, e o time dele tava perdendo, segundo tempo, a mesma jogada, o cara foi entrar na área de novo, ele... Parou na pena do cara e puxou a camiseta do cara e não deixou o cara passar. E eu já sabia que era vermelho, porque eu lembrei da cara do cara. Parei, apitei o jogo, parei, longe dele, porque a gente tem esse costume, né, de campeonatos de vários e municipal. A gente não 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 aplica cartão próximo ao jogador, então apita muito de longe, assim, para qualquer tipo uhum. de reação. Ap, uhum. Apitei de longe, marquei o cartão, a, apliquei o cartão, né, mostrei o amarelo para ele. E aí a gente tem umas malandragens, né? Que tipo, tu já sabe que o cara tem um amarelo, mas tu aplica o amarelo e baixa. E nisso quando tu aplicou o amarelo, os outros jogadores tu começa a gritaria. Ele já tem, ele já tem. Aí tu não, fica tranquilo, não tem não. Vou anotar aqui daí. Tu olha teu cartão. Opa, opa! olha opa. É bem assim. Opa. Oh. <risos> mas Não é que tu já tem mesmo, ah, cara. Desculpa daí. tu pé, puxa o cartão vermelho e dá o vermelho pro cara. Dei o vermelho pro cara, e o cara assim, aos 4 metros de mim, 5 metros de mim, e eu mostrei o vermelho porque eu olhei para ele, só para ver o que ele ia fazer. Ele não fez nada, baixou a cabeça, virou de costas e saiu. E aí, a lateral onde ele tinha que sair era no meu lado, assim, e ia ficar nas minhas costas. Eu olhei um pouco para ele, ele não reagiu nada, beleza. Tô de costas para a linha lateral do campo, anotando o cartão. Aí eu escuto alguém do banco falar assim, bem alto, o cara gritou assim, mas tu não vai dar nenhum soco nele. Filha da mãe. Quando, o cara, quando eu escutei isso, que eu pensei em virar pra trás, eu senti o um, meu queixo, assim, parecia uma pedra no queixo. O cara me deu um soco de baixo pra cima, de baixo pra cima, que me... o braço dele trancou no meu braço, que eu tava anotando, anotando o cartão.
0: O braço Pelas dele... costas? Pelas
1: costas. Né? Covarde ainda. Mas nice,
0: covarde.
1: Ah, porque ele era... Eu tenho 1,90m, o cara devia ter 1,65m por isso, entendeu? Aí, uhum. aí o cara deu esse soco assim, o braço dele trancou, pegou no meu queixo. E eu, tô no municipal, na Várzea, já me virei, já larguei o cartão no chão, já me virei com a mão fechada para procurar o cara. Quando eu fechei a mão para procurar o cara, os outros 10 caras tava na minha frente, daí eu disse, ah, nem queria brigar mesmo. <risos> <risos> e aí, paz. É, não, daí. Aham. Uh -huh, não, vou deixar. Daí tá. Aí passou ali, juntei meus negócios tudo. Mas
0: machucou, cara. Não, machucou. Não tem parar o jogo. Parei o jogo, não.
1: Parei. Encerramos o jogo, na verdade. Quando tem essas agressões assim, encerra o jogo. Aí não, encerra hum. o jogo. Não, encerra, encerra. Não tem mais e acabou. Daí os caras, não, porque tu não vai encerrar. Porque nós precisamos jogar, porque tu não vai encerrar, porque tu não vai encerrar. Aí eu chamei os assistentes assim. Cara, nós vamos dar um migué nesses caras. Eu estava, tá, gozado, Então só um pouquinho, ó. O cara me deu um soco no queixo. Eu preciso lá, botar um gelo no queixo que me dá 5, 10 minutinhos. Eu volto pro campo. Tá? Hum. Beleza. O. o... Eu dizia para ele, o mesário vai cair, daqui a pouco ele me chama. E o mesário é da cidade, todo mundo conhece. E eu Sim. entrei pro vestiário, tomamos um banhão rapidão, entramos no carro, que o carro saía por trás do estádio, assim, dez minutos depois, aquele banho de gato, eu só passei buzinando assim, bi, bi, bi. só espera a súmula aí. Botei o bração para fora, só esperem a <risos> súmula aí, abraço para vocês.
0: <risos> Os caras estão até hoje procurando. -tão
1: até hoje me esperando lá. Pá.
0: Ah, Marcos, tu foi corajoso, hein? Vai que ah, eles vão atrás de vocês.
1: Não, corajoso a gente foi, desculpa falar, mas a gente foi, foi cagão, cara. Porque era um time de vila que a gente costuma ver, é time de vila lá, e os caras tudo, ah, tudo mal encarado. Aí depois eu, eu, eu entrei, na, botei um processo do cara que me agrediu, né, por agressão e tal. Aí hum. tu vai ver a ficha criminal do cara, agressão em mulher, agressão... Ah, só...
0: só... Cara bom, cara,
1: ah, cara bom. Só bom, bom pra tá... Bom,
0: <risos> tu, tu, tem, tu tem filho, Marcos? Eu tenho, eu
1: tenho um filho de 13 anos
0: E como é que é, oh, e como é, que é pra ele ser filho do, do árbitro, cara? Ele sofre pressão ou não?
1: Não, até que não A é... galera
0: não pega no pé dele na escola? Não,
1: eles, eles comentam com ele em assim, cima de pegar, pegar no pé não Porque essa geração de hoje em dia aí, imagina, tem 13 anos a geração de hoje, a molecada só quer saber de videogame, né? videogame, celular tudo. então os, os colegas deles não são, dele não são muito ligados a futebol, mas ele tem lá ah, uma meia dúzia de colegas que gostam e aí volta e meia, vou fazer um jogo assim, que aparece em algum lugar, ele volta no outro dia da escola assim, bah, ô pai, o, o fulaninho lá disse que tu errou naquele lance, tá? O fulano lá, ele disse que, que na próxima vez ele vai te xingar, que hoje ele não te xingou, mas na próxima ele vai xingar.
0: E ele, e ele eu imagino que ele tem um time de futebol que ele torça. Não,
1: cara, ele não gosta de futebol. É o, como eu comentei, ele não gosta.
0: Ah, eu achei que era só. Eu achei que eram os amigos, achei que ele não sessão. Não, a não ele,
1: ele junto não gosta. É uma coisa que eu brinco com ele. E o meu pai, meu pai, inclusive, diz pra ele tem que virar um jogador de futebol. E ele fica bravo com meu pai. Eu não gosto de futebol. Eu quero saber de futebol. O negócio dele é videogame, celular, qualquer coisa que não precisa se mexer muito. Assim. Completamente <risos> o contrário do pai.
0: Ô Marcos, eu tenho umas, umas duas perguntas aqui que o agurizada me mandou aqui do Tutó pra responder. Claro. Bora. Antes disso, eu quero te perguntar uma coisa que eu queria ter despertado te antes. Qual é que é o caminho, Marcos, do cara quando se forma árbitro até virar um árbitro FIFA?
1: Ah, tá. Porque quando tu te forma árbitro, como eu comentei lá no início, tu começa lá pela base, né? tu vai fazendo jogos uh, de categorias inferiores, aqui no Rio Grande do Sul pessoal, a gente é classificado por letras, tá? A, B e C os, os hábitos C, eles habitam uh, juvenil que é sub-15 e ju, e ju e... não, juvenil que é infantil que é sub-15 e juvenil que é sub-17 e, uhum. e a terceira divisão a letra B apita segunda divisão de gauchão para baixo. Então, você pode apitar todos aqueles que a letra C apita, mais a segunda divisão do gauchão. A letra A, que são os árbitros que apitam o gauchão. Tá? Uhum. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tu, tu tem que entrar na C, você tem que ir bem um ou dois anos na, na, na C para entrar na B. Você tem que ir trabalhando muito bem, muito bem, e eu enfatizo muito bem uns 3 ou 4 anos na B pra tu ser promovido para árbitro letra A do gauchão. Ali no gauchão tu tem que trabalhar muito mais do que muito bem. Por uns 4 anos para tu ser promovido a CBF Daí é o cara que trabalha no brasileiro. Tá? Só que daí tu também tem que preencher alguns pré-requisitos. Hoje eu não... Eu sei que mudou alguns pré-requisitos, mas na época que eu entrei era ah, ter menos de, de 35 anos, se não me engano, ter apitado quatro jogos de, da categoria principal do, do estado. Hoje eu não sei não sei quais são os pré-requisitos. E estando na, na CBF, tu precisa basicamente ser indicado por alguém. Tu precisa fazer bons jogos, jogos de expressão, jogos que não tenham problema com os seus jogos quando eu chamo de problema, é alguns erros assim, que, tipo, não dá pra gente errar, sabe? Uma, uhum. uma falta pra cartão vermelho, um pênalti, claro, que não deu, alguma coisa do tipo. E aí tem que ir muito bem durante dois, três ou quatro anos pra ser indicado pra ser FIFA. Então são, claro. são algumas... Discussões.
0: Tu é indicado, primeiramente. Desde o início, desde
1: o C do gauchão, lá, desde a letra C do estadual até a FIFA, tudo é por indicação.
0: É, na verdade, é por produção. Tu tem que ser bom, né? Tu não chega lá sem ser bom. Né? Exato,
1: exato. Tem, é por produção. Tem que mostrar trabalho. Não adianta... E um
0: árbitro, um árbitro, bom, um árbitro bom, o que, que ele é? Ele é o cara que tem a regra ele na ponta da língua, é um cumpridor da regra? Ou ele é aquele cara que ele tá... Daqui a pouco, ele é o físico dele é melhor, que ele tá melhor posicionado, ele enxerga melhor os lances? O que, que é um cara bom?
1: É a soma dos dois mas o poder de decisão correto que ele tem em, em momento de pressão, uhum. ou seja, o bom árbitro eu, eu vou botar para mim o melhor deles, tá? O Leonardo Gaciba, ele é ele era o cara que tinha um físico muito bom, no seu auge ele estava com um físico muito bom. A regra ele sabia cada vírgula da regra. Cada vírgula, qualquer palavrinha ele sabia, tu perguntava alguma coisa, ele te dizia a regra, dizia a página que tava do livro, tu tá? E ainda assim, ele tinha o poder de decisão, de, da correta decisão, em milésimos de segundo. Era raro, raro foram as vezes que eu vi o Gaciba errar no lance. Então, esse era o. Um... Tanto é que a, a carreira do Gaciba foi assim, foi um foguete, né? Foi de, de, Sim, assim, sei lá, acho que em 5 anos ele percorreu todas essas letras que eu te falei aqui. Ele percorreu em 5 anos, não sei se tanto, mas foi muito, muito rápido. Porque o cara era muito bom. Esse, pra, na minha opinião, o melhor que eu já vi. Mas outros hum. colegas podem ter outras opiniões. Pra mim, ele foi melhor.
0: Ô Marcos, então deixa eu te fazer umas perguntas que a gurizada me mandou aqui. ó Antes, antes da primeira pergunta, mais uma coisa que eu lembrei agora. Nós estamos falando que numa segunda-feira, ontem teve Inter e Vasco e deu um problema no VAR. Tu acompanhou isso?
1: Não, não estava em casa. Eu, eu vi pelas redes sociais. Mas eu não é, vi. É, deu um
0: problema no VAR que disseram que a linha do VAR estava descalibrada. O, o Rodrigo Dourado do Inter fez um gol de cabeça e, né, pela imagem, estaria impedido. Porém, o Bandeira, na posição dele, não enxergou impedimento e o juiz. Uh, e o juiz não uh, tem como confirmou ver. Confirmou que. Não, é, o juiz confirmou, então, manteve aquela ideia de que não havia, não tinha impedimento, né? Isso o próprio juiz falou pro Dourado, o Dourado fala na entrevista que o juiz chegou lá no meio do campo e disse pra ele, pros jogadores do Vasco, ó, ah, a linha do VAR tá descalibrada, eu vou manter na visão do Bandeira, então, que o Bandeira disse que foi igual legal, né? Bom, eu achei que tu tinha visto isso, eu ia te perguntar como é que é o peso, cara, nas costas do juiz nessa hora, assim, que nem uh, tem... Tem o VAR ali. Daí chega lá, o VAR não funciona. O cara tem alguma indicação de dizer oh, não, não, mantém então no que tu deu e era isso aí? Eu,
1: particularmente... Pode, pode, Deus me perdoe, mas eu, eu acho difícil o árbitro ter dito isso, entendeu? Ele pode ter... de estar descalibrado. Nossa, é, mas é nossa... o que
0: tá passando é tudo aí agora.
1: Pois é, o problema é... Tinha que ter o árbitro dando a cara ali dizendo que tava descalibrado. Eu já vi... Eu já vi acontecer várias coisas, por exemplo, eu tive um colega, eu já respondo a pergunta, eu tive um colega aqui no Rio Grande do Sul, e a gente foi fazer um jogo, o jogo foi tudo tranquilo, e no final da partida, um dirigente do clube que Perdeu veio para conversar conosco. E aí nós não temos, ainda, ainda mais o cara que tá perdendo, que tá de cabeça quente. O que, que a gente falou? O que, que ele falou, na verdade? Ó, oh, senhor, por favor, se afaste e deixa, deixa a gente entrar no vestiário. Só que, claro, talvez num tom um pouco mais alto, meio que diz, ah, fica pra lá e tal, que eu quero passar. Uhum, esse uhum. cara saiu dali, esse dirigente saiu dali e foi para todas as rádios dizer que o árbitro tinha xingado, que tinha ofendido, que tinha... Nossa, o cara falou horrores. Eu imagino o que, uhum. que aconteceu com o árbitro. Já era, cara? Foi punido. Já era, a carreira dele já foi. Já foi. Ele ficou dois, três anos... Não, acho que dois anos sem fazer jogo desse time, sendo que o cara não fez nada. E aí, não tem como a gente uh, acreditar no que os outros falam, entendeu? Mas ok, se o cara disse que estava descalibrado, aí o que, que a gente vai dizer? Uh, respondendo agora a tua pergunta. A decisão sempre é a decisão de campo. Entendeu? Quem tem a palavra final é o árbitro de campo. Tanto que Uh, como tu disseste aí, eu não vi lá, depois eu vou tentar ver e eu posso até te responder pelo, pelo WhatsApp depois. Uh, uhum. Se o assistente não tem a certeza que o cara tava ou não tava, o VAR mostrou que o cara não tá, porque porque tá descalibrado, ou alguma coisa assim, qual foi a decisão? A primeira decisão que ele tomou Foi gol. Foi gol. Foi... Então tá, então essa foi a primeira decisão dele caso, caso a primeira decisão dele tivesse sido não gol e mesmo assim ele tivesse o, jogador, o dourado tivesse apto ele teria mantido o não gol porque é a primeira decisão e ele não tem uma imagem que mostre uh, o diferente daquela primeira decisão dele, entendeu? é tipo eu acompanho bastante futebol americano é igual ao futebol americano, o cara tem um lance e aí tem o desafio da, do vá deles lá e se o árbitro lá não tem uma imagem clara para mudar de ideia, ele mantém a decisão. Por mais que esteja certa ou errada. Ah. É o nosso VAR aqui.
0: Bom, e já que a gente está falando de VAR, o Rodrigo lá de Guabiruba, Santa Catarina, mandou te perguntar. Mandou te perguntar, olha que mais uhum. que o pessoal manda, né? <risos> assim que é bom. <risos> Na tua opinião, o VAR tá ajudando ou atrapalhando o futebol?
1: Na minha opinião, ele tá ajudando. Ele poderia ajudar muito mais, mas. Porque agora o pessoal tá fazendo muito treinamento e agora dá, um ano, de um ano não, seis meses pra cá, tá ficando mais puxado ainda os, os lances de VAR, não é puxado a palavra, quer dizer, mais, mais rígido os lances de VAR, porque não, não vai passar nada, entendeu? Tipo, nesse caso aí, tá, nesse caso tava descalibrado, daí... Aí foi erro de quem deveria ter calibrado lá o equipamento. É,
0: é, é uma empresa, né? Eles já, já disseram que acionaram a empresa que é uma tal... Da... Ah, não vou chutar o nome da empresa. É uma empresa terceirizada que é quem calibra o VAR. É.
1: Vai dar pano pra manga esse lance aí. Vai, e... vai.
0: Não, não, a regra já... O Vasco pediu anulamento, a... anulação. anulamento é bom, anulação do jogo só que já, já divulgaram hoje que na regra do VAR a decisão do juiz é... É majoritária. É absoluta. É. é,
1: absoluto. é. É aquele que eu te comentei. Então, não, é tem porque, não
0: tem porquê, né? Eles, 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 não tem porquê eles, eles, eles anularem. anularem o jogo. Mano, quer
1: ver uma coisa? Joga, pega esse mesmo jogo e joga pra 1990. Não tinha bar.
0: Uhum. O
1: assistente não viu. E aí? Gol. Não é assim? É, é gol. O assistente é. não é. viu. A diferença é que hoje tem uma TV lá que tu pode parar, uhum. ir lá olhar, voltar, pensar, tomar uma coca, voltar, pensar de novo. <risos>
0: O Rodrigo pergunta ainda assim, ó, quando não tem VAR do jogo, como é que é o vestiário no intervalo para vocês lá, tem, se tem algum lance polêmico? Você, tu pega e liga lá para tua esposa, para tua mãe, o que que deu na TV aí? Disse que foi gol, será que eu acertei ou vocês não pensam nisso? Tá? Não, a
1: gente procura não olhar nada, a gente procura uh, conversar somente entre nós. Nem tá?
0: Porque... depois.
1: Não, de, de, quando acabou o jogo, sim. Aí sim, ah, tá. mas durante, ah. tipo, é um lance que aconteceu no primeiro tempo, e tu vai entrar pro segundo tempo, não, esquece Nem olha, nem tenta Porque aquilo ali vai que Vai que era uma coisa que tu achou, achou Que era aquilo e não era E tu acabou errando, prejudicando Uma equipe ou favorecendo a outra O teu jogo, a tua cabeça vira um turbilhão E tu vai parar pra baixo Então, entra, entramos no vestiário Tá, entramos no vestiário Ó, aconteceu aquele lance ali, na minha opinião foi isso Aí o assistente fala Na minha foi essa, na minha foi essa Tá, ah, então acertamos ou erro, bom, eu acho que a gente acertou. Então, tá, vamos, só tem que tomar cuidado melhor para não acontecer de novo. E aí onde é que a gente vai entrar? Como é que a gente vai tomar esse cuidado? O que é que aconteceu para a gente não ter tomado a decisão correta? Provavelmente, posicionamento do árbitro em questão o lance. Ah, eu deveria ter mais, tá mais para a esquerda. Eu deveria estar tá mais atrás do lance, eu deveria estar tá mais próximo do lance. Eu deveria ter aberto um pouco mais para direita, aberto um Sim. pouco mais para a esquerda para que a gente tivesse a melhor visualização do lance, entendeu? É isso que a gente costuma comentar. Mas ir atrás de lance, mandar mensagem, ou, ou ligar a televisão... raríssimos são, são vestiários que tem TV também. Só o uhum. de brasileiro. De jogo, só de brasileiro. É, mas fora isso, a gente não olha. Aí sim, aí, acabou o jogo, passou, já chegou em casa, já fez súmula, já fez tudo. Aí nós vamos lá pro, pro WhatsApp com os...
0: Aí vai lá e bota o zoologão na cabeça e pensa... Putz, é...
1: É, é, é assim. E a gente e... discute entre os quatro lá, os do, o árbitro, os bandeirinhos e mais o assistente. Pum! Como é que eu não vi um troço desse? Aí o cara diz, ah, <risos> eu devia ter te avisado. Aí, Por que tu não me avisou?
0: E não vem umas vezes, eu falei pra ti que foi... É, mas, aí, mas aí é que tem...
1: Tem, tem o falei e tem o cara que tipo pô meu, mas eu te falei tem, tudo vai do, do modo como teu colega fala, entendeu? ou como tu tá mesmo lá. fala, vou te dar um exemplo tu como colorado vai lembrar, Inter e Lagiadense, hum, acho que 2016, Galchão Lauro no gol, no gol do Lagiadense, Rodrigo Dourado no Inter, tudo lá 2016 2016 tá? depois procura o lance aí tu vai achar cara, um lance, eu tava de quarto árbitro nesse lance, que é o chão, e o cara cobra uma falta e o Lauro pula na bola, pro lado direito assim do goleiro, o Lauro pula na bola, defende a bola e vem o Rodrigo Dourado pegar o rebote e dá o tapa na bola pra tentar fazer o gol e não consegue, mas o, o Lauro, o goleiro, ele tá junto da jogada. Só que ele vê que ele, o, o Rodrigo vai chegar na bola, ele dá o tapa na bola e tira o braço. E o Dourado, na intenção de de, de se favorecer por algum motivo dobra os joelhos e cai e, e eu tô a um metro e meio do lance, porque eu tô de quarto árbitro atrás da linha do, do da linha de meta ali e eu tô olhando aquilo e eu tipo, pô, deu completamente de frente pro lance tá, pra mim, nada virei pra bandeirinha de escanteio para demonstrar pro meu colega que foi escanteio e lá, e na hora, ele, ele não viu, ele não tinha a visão perfeita, né? E ele, pi, pênalti, marcou pênalti. E os caras, tudo pênalti, pênalti. Tão, daí, o, e o quarto árbitro, do quarto árbitro, eu olhei pra ele, assim. E, mas aí eu fui incisivo, né? Eu marquei... Eu
0: lembro disso. Marquei
1: certeza. Lembrou? Lembrei, cara. <risos> aí eu marquei certeza.
0: Eu lembro. Tu virou personagem naquela hora, Sim, né? Sim. O eu... jogo, até então, tava só ali. Né?
1: É, ficaram uma semana falando de mim depois. Aí eu falei pra ele, disse, cara, não foi... E ele, na maior das humildades do mundo, assim, meu amigão. Não foi, tem certeza, Marcão? Eu disse, não foi, vai por mim que não foi, pode bater que não foi. E aí ele, pipi, voltou, não foi pênalti. E daí até a gente, acabou que a gente errou errando, era escanteio, mas daí ele deu tiro de meta. Mas ele não deu pênalti. Entendeu? Aí voltou atrás o ar, não marcou tudo e acabou revirando a, a decisão ali. Foi Essas são, são as coisas que a gente tem que ir medindo assim na hora do jogo o, que, o, o modo como tu fala, entendeu? Que nem tu falou assim, Sim. ah, mas eu acho que foi. Não, cara. Esse outro lance eu não vou citar, mas teve um outro lance também no Campeonato Gaúcho. Que aconteceu o lance e o cara disse assim: Ah, eu acho que não pegou no braço do cara. O, uhum. o cara falou pro árbitro E aí o árbitro disse, tá, mas esse teu acho Não me ajuda em nada, porque eu acho uh -huh. Porque eu acho que pegou Por isso que eu tô dando pênalti Aí o quarto árbitro, não, mas eu acho que não pegou Bom, então, dane esse teu acho É pênalti deu E foi? Não, não foi? Bah.
0: Não, não, e foi, segue, e segue.
1: Ah, né? sim, aí segue, aí segue a vida. Segue a vida dele. Mas na, depois tu vai olhar o lance e tipo, pô, meu, viu? Eu, 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 eu te falei que não foi. Porra, mas tu me veio com eu acho, cara. Eu acho que não resolve. Tanto que a gente aboliu essa palavra da arbitragem, né? O acho, ah. o acho não existe mais.
0: Só certeza, Ex só cabe certeza. Exatamente, ou é ou não é. Ô Marcos, o William de Campo Bom, baita boleiro, tinha tudo pra ser. Profissional do futebol, só que ele gosta muito de mulher e de trago. Aí não. Não que os outros não gostem, mas ele teve que escolher, né? Chegou uma hora ele teve que escolher. Ele pediu despertar o seguinte, ó. Sobre a profissionalização da função de árbitro. No caso de se ocorresse, o que que. Isso ajudaria? O que que mudaria na, na profissão, isso aí?
1: Ajudaria bastante, cara. Ajudaria bastante, porque. Uh... Hoje em dia, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu sou árvore, eu sou professor de pádel. Eu faço de 9 a 10 horas do dia em pé jogando pádel. Eu não sei se você conhece o esporte, mas é um esporte que exige muito.
0: De vista. É, é um
1: esporte que exige muito condicionamento físico e é um esporte de, 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 que a gente pode dizer que é de impacto. Então, no meu caso, eu faço 9 a 10 horas por dia, às vezes até 12 horas por dia, praticando um esporte me desgastando muito. Chega no final do dia, eu preciso e devo treinar para a função de árbitro, que eu preciso correr, que eu preciso fazer alguns tiros mais curtos, deslocamento, tudo. Uhum. O meu corpo já está desgastado. Entendeu? E se o cara fosse profissional, eu recebesse só para fazer aquilo, aí a gente teria. Uh, fisiolog... como tem os jogadores de futebol fisiologista fisioterapeuta uh, teria o um período certo para te treinar de manhã das oito às dez teria
0: promover mais estruturas né para para os árbitros né, até um centro de treinamento um negócio assim né é.
1: isso isso ah, mas mas só que isso demanda muita coisa né? e assim Sim. vamos lá no Rio Grande do Sul aqui a gente tem em torno de 400 e tantos árbitros e assistentes, tá? Como é que só aqui no Rio Grande do Sul, como é que tu vai profissionalizar isso? Porque essa, na verdade, é a grande uh, o grande problema, né, tá? De profissionalizar a arbitragem. Como é que tu vai profissionalizar isso? Quem é que vai assinar essa CLT? Quem é que vai pagar o imposto? Entendeu? E aí tu pega árbitros do Brasil todo, não tem como. Infelizmente, não é nem a geração do meu neto vai ver isso aí. Não tenho pois mente.
0: é, a outra pergunta dele era se tu, se tu achava que isso tinha algumas, alguma perspectiva de acontecer
1: É, no Brasil, cara acho muito, mas muito difícil de acontecer e se acontecer vai ser tipo daqui a 20, 30 anos mas daí eles vão, vão sei lá, vão tirar pela metade a arbitragem porque não tem como pagar, olha, imagina pagar 400 árbitros para fazerem só isso e tem que ser um salário bom para que o cara fique só fazendo isso, né? Sim. Para que o cara se dedique a isso, porque senão não adianta, Não é, é a mesma coisa que tá acontecendo hoje. Tem o um cara lá que é personal trainer, acorda às 5 da manhã, vai até às 10 da noite para treinar que horas? Treinar às 10 e meia da noite, 11 e meia? E aí o, o rendimento não é o mesmo. Então, uhum. acaba, que o cara, acaba que a gente não treina como deveria, não recupera como deveria. Complicado.
0: Maravilha, então, Marcos. Muito obrigado por essa conversa. Cara, eu acabo tendo uma outra visão sobre o árbitro de futebol, realmente ouvindo falar assim a gente consegue consegue compreender melhor muitas coisas que a nossa paixão de torcedor não nos deixa perceber, né? Eu tenho que contar pra galera aqui que tá ouvindo que o Marcos é um, um muita honra pra mim, é um ouvinte do podcast também. Há sido uh, Encontrei o Marcos lá nos, nos comentários que ele, que ele fez. Pra minha sorte, ele fez um comentário no Instagram lá e eu vi aquela foto eu disse, mas aqui temos um juiz de futebol, temos uma história a ser contada aqui. Sorte a minha te encontrar, meu amigo. Uhum. Tu quer deixar tuas redes sociais aí? Quer deixar teus, teus contatos? Como é que é? Tu não quer ser encontrado? <risos> Quer deixar a tua mensagem final aí pro, pro pessoal compreender melhor essa vida de árbitro?
1: Vamos lá, para mim é a maior honra, tá? Como eu te disse lá no primeiro contato que a gente teve, maior honra estar tá, tá aqui no teu podcast, conversar com a galera e conversar contigo, porque como eu te falei, eu não sou, eu não sou o árbitro de ponta no Brasil, né? Eu, eu conheço inúmeros que poderiam estar aqui contando inúmeras histórias, mas eu fico muito lisonjeado de estar aqui, te agradeço o convite. Cara, redes sociais não, né? Não deixar assim, porque daqui a pouco os caras vão me ver, vão ir lá me xingar, eu não tô assim. <risos> e por mais que eu seja de boa assim, eu não tô assim, então é melhor deixar quieto. Tá
0: certo tá certo, tá certo. Não é, infelizmente é assim, né, Marcos? É, 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 o brasileiro é complicado, né? O ser humano é complicado. Às vezes o pessoal, o pessoal, acha que tem que direcionar suas frustrações, suas, suas raivas contra uma pessoa, quando na verdade não tem nada a ver, né? Aquela pessoa não tem nada a ver, não teve influência nenhuma na, no curso daquilo ali, né? Às vezes teve, mas na maioria não teve. Vamos, né? é
1: voltando de novo um pouquinho na arbitragem Inúmeras vezes acontece de a gente acabar um jogo um jogo qualquer que seja um jogo o time foi desclassificado tive teve um, um resultado ruim e estamos parado no centro do campo e vem o técnico lá daquele time que perdeu já vem com aquela cara amarrada torcida tá torcida gritando tudo xingando e aí nós já estamos pensando Pô, esse cara vai vir aqui nos xingar e tal Puta, aí não vai dar ele chega perto e diz assim rapaziada belo trabalho, eu só vim aqui cumprimentar vocês porque você sabe, né, eu tenho que mostrar pra torcida que eu tô reclamando, então eu vou bater um pouquinho os braços aqui e tudo certo beleza, e o cara bate os braços ali e a gente tá, vai, vai, vai e acontece?
0: Às vezes quando o cara reclama não dá vontade de olhar pra ele e dizer, é, mas teu time é ruim mesmo, cara, vocês não tinham chance de ganhar é, em pensamento não a gente faz dá vontade faz. de dizer... <risos> Então tá, Marcos, um abraço, cara, obrigado por ter participado aqui, tudo de bom pra ti, muito sucesso na tua carreira.
1: Boa, muito obrigado, Gabriel, eu que agradeço aí, sucesso no teu podcast e eu vou estar sempre ouvindo como desde o início, lá desde os primeiros episódios, estou ouvindo aí. Grande abração.
0: Maravilha, cara, abraço. Este podcast faz parte da Podcast e. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.